0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Можно ли за один день посмотреть незнакомый город и попытаться по-настоящему узнать его? Пожалуй, да, особенно если город небольшой, такой как Бежецк. Его население около 20 тысяч человек – и он расположен на северо-востоке обширной Тверской области. Здравствуйте! Меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы отправляемся в Бежецк. Что нужно знать об этом городе? В первую очередь то, что здесь родились и жили выдающиеся люди, прославившие не только Бежецкий и Тверской край, но и Россию. Поэтому наша первая остановка ⁇ дом дом-музей народного артиста Алексея Петровича Иванова. Директор музея... Марина Памфилова одинаково увлеченно рассказывает о временах давно и недавно минувших. Первое упоминание Бежицкой
0: в письменных источниках относится к 1137 году. Это грамота о сборе дания новгородского князя Святослава, где говорится как раз о Городецке в Бежицком верхе, то есть впервые упоминается вообще и Бежецкий верх. Но вот археологи, которые здесь вели свои исследования, они все-таки относят образование славянского поселения на более гораздо ранний срок, это примерно рубеж 10 11 веков. То есть вполне можно говорить о тысячелетней истории нашего края.
1: А почему Бежеский верх?
0: Вообще это новгородские земли. И вот как раз бытует легенда, что вот однажды на Новгородском вече происходит конфликт между знатными новгородскими родами. И побежденная сторона вынуждена была уйти из Новгорода. И вот эти беглые новгородцы приходят сюда... Верховья реки Мологи свое поселение так и называют Бежичи, Бежицы. Отсюда и Бежецкий Верх и современный город Бежецк. Когда-то Бежецкий Верх это богатейшие места. Здесь было множество чистых рыбных рек и озер, которые были богаты рыбой. Здесь были непроходимые леса, которые богаты были дичью. Но оказывается, здесь когда-то были почвы, на которых великолепно рос хлеб бежецкий верх становится одним из основных поставщиков хлеба на новгородские рынки
1: по словам моей собеседницы прошлое бежеццко неотрывно связано с историей россии очередной рассвет этих земель пришелся на 19 век бежецкий уезд славился своим льном но я бы
0: сказала что все-таки бежецкий край он в истории нашего государства он отличается под вот тем огромным количеством наших земляков Бежетский край порой называют землей, рождающей таланты. Замечательный русский писатель Вячеслав Яковлевич Шишков. Наверное, достаточно назвать хотя бы одно его произведение, чтобы его вспомнили. Знаменитый роман Угрюм река. Роман, который называют энциклопедией сибирской жизни. Трилогия Емельян Пугачев. «Странники», «Ватага», «Пейпус озера» можно называть и называть произведения этого замечательного писателя, уроженца города Бежцка. Но еще он оставил след в нашей истории и как исследователь Сибири. Он начинает возглавлять экспедиции, которые в основном занимались исследованием сибирских рек и построением лоций для движения судов по сибирским рекам. Но вот венец карьеры исследователя вот Вячеслава Яковлевича Шишкова – это знаменитая Алтайская дорога, Чуйский тракт. Вот 800 километров по Горному Алтаю вот, построен по проекту Вячеслава Яковлевича Шишкова. Среди литераторов, например, мы можем также назвать и Петра Плетнева. Друг Александра Сергеевича Пушкина, и такое произведение, как Евгений Онегин, посвящен как раз вот, Петру Плетневу.
1: Впрочем, на литераторах, говорит Марина Памфилова, список беженских знаменитостей не заканчивается. Музыканты.
0: Василий Васильевич Андреев. Человек, который вернул к жизни наши народные музыкальные инструменты. Вот один из символов России, да, музыкальный инструмент балалайка, появился, стал звучать на сцене, и благодаря ему этот музыкальный инструмент узнали во всем мире. Человек, который создал первый оркестр русских народных инструментов, Великорусский оркестр, а он тоже бежечанин и познакомился с народными инструментами. С, с народной песней на нашей беженской земле. Как это было? В каком обществе он встретил вот этих вот балалайшников? Во-первых, купеческий дом, там было достаточно много прислуги. А прислуга – это обычные русские люди. И радость, и все свои печали выражали в песне, выражали в музыке. И он сам об этом писал, что очень часто э, его можно было найти именно в людской, где он вот слушал исполнение вот этих вот народных артистов. И в пять лет сам научился играть на гармошке которая стояла вот именно в людской, где-то в шкафу. А вообще к 21 одному году он уже владел 12 музыкальными инструментами. И вы представьте, а балалайке на тот момент он ничего не знал. Закончил гимназию, он вернулся из путешествия по Италии, по Европе. И, кстати, во время путешествия по Италии он обратил внимание, что там народные инструменты очень почитаются. И мандалина она звучала буквально везде. И более того, что дочери аристократы, Сократов обязательно обучались игре на мандалине. И вот когда он приезжает, уже возвращается из Италии в Россию, у него вот эта вот идея, вот эта мысль, а почему же наши народные инструменты в полном загоне, она у него уже была». И вот тогда он проводил лето на Тверской земле, но не на Бежецкой, имение Марьина на Удомельских озерах, где было имение Андреевых. И свою первую встречу с балалайкой он описал, ну вот примерно так, тихим июньским вечером я сидел на веранде и услышал звуки незнакомого музыкального инструмента. Играли вдоль по-питерской Широко, раздольно Я вижу, идет крестьянка И у нее коромысло И два полных ведра воды Она приплясывает, вода плещется Я не усидел Я бегу нам на звуки Этого музыкального инструмента И во флегельке Встречаю вижу своего работника крестьянина Антипа Васильева, а у него в руках непонятный музыкальный инструмент с треугольным кузовом, с очень длинным грифом, с тремя веревочными струнами. Но я был поражен, как этот музыкальный инструмент мог давать столько прекрасных звуков. Вот понимаете, вот первая встреча и любовь на всю жизнь. То есть вот была лайку, увидел, услышал, узнал. В 21 год. И после этого уже жизнь, отданная именно не только этому инструменту, но вообще возрождению русской национальной музыкальной культуры.
1: К слову, в Бежецке есть музей Андреева. Ему же посвящены два городских памятника. Это бюст музыканта и деревянная балалайка. На постаменте под народным инструментом высечена надпись «И возродилась балалайка здесь». Ну а музей Алексея Иванова, где мы встретились и беседуем с Мариной Памфиловой, расположен в уютном особняке в самом центре бежецком. Первое впечатление, оказавшись в доме Иванова, как будто попал в музыкальную гостиную прошлого века. Приятно поскрипывает начищенный до блеска паркет. А вокруг красочная афиша с концертов и личные вещи Иванова, фотографии из семейного архива и концертный фраг маэстро. На мой вопрос, какой экспонат Марина Викторовна считает самым главным в экспозиции, она понимающе кивает и ведет в комнату, где стоит небольшой старенький граммофон.
0: Алексей Петрович Иванов – это народный артист Советского Союза, лауреат трех государственных премий, солист Большого театра, один из лучших баритонов XX века, более 30 лет но вот, на главной сцене нашей страны. И, конечно же, старшее поколение россиян прекрасно знают голос этого артиста. Вот в советское время в шесть утра у нас начинало играть радио. Сначала гимн Советского Союза, а потом вот Дунаевские песни о родине «Широка страна моя родная». Мы слышали голос Алексея Петровича Иванова. Он родился тоже на Беженской земле, в селе Чижово, и у нас тоже поставлен, установлен памятник Алексея Петровича Иванова.
1: Если я прошу вас рассказать об одном экспонате Ивановского музея. Вот всегда важны корни, да, то, что
0: определяет жизнь, то, что приводит к чему-то потом очень значимому. Алексей Петрович музыкант, хотя воспитывался и рос вот в селе, это село Чижово Бежецкого уезда, в семье священнослужителя. Его отец был диаконом Чижовской церкви, и вот получилось так, что Петр Михайлович, отец Алексея Петровича, был музыкально одаренным человеком, но и, наверное, как любой священник, он в семинарии получил музы музыкальное образование, у него был очень хороший бас, и он владел нотной грамотой. И получилось так, что Петр Михайлович дал своим детям домашнее музыкальное образование. И более того, со своими детьми он создал ансамбль хор, или как Алексей Петрович говорил, хорик. Но так как Петр Михайлович был, он был истинно верующим человеком, поэтому этот хор в основном э, исполнял произведения духовного содержания. То есть это были церковные песнопения больше. А все-таки Алексей Петрович оперный артист, почему я вот именно называю граммофон? граммофон да. Граммофон. Потому что благодаря этому граммофону Алексей Петрович впервые услышал классическую музыку. Этот граммофон привез с нашей Бежецкой ярмарки. Петр Михайлович в 1915 году, да, вот он привез музыкальный инструмент, вот этот граммофон, полный набор пластинок, и Алексей Петрович будет вспоминать, как отец поставил чудо машину на столик, раскручивал ручку, менял пластинки, а из трубы звучал то соло, то целый оркестр, а он маленький мальчишка не мог дождаться утра, когда отец заведет снова эту чудо машину.
1: Я хотела. Спросить вас. Вы родились. Э, Я в... Бижичанка. За что вы любите этот город?
0: за что можно любить Родину? Это мой дом. Это. Просто, наверное, всегда интересовалась историей этого края, да? И удивляешься порой. Постоянно что-то для себя новое открываешь здесь. И понимаешь, за что можно любить этот край. И гордишься тем, что ты являешься частью этого края. Но. Особая, наверное, гордость, что ты землячка, земляк тех людей, которые здесь родились. Вы знаете, чувствуешь какую-то сопричастность и с историей, и с этими людьми.
1: Вениамин Флешман, великолепный скрипач, композитор и ученик Шостаковича. Художник Александр Самохвалов, написавший «Девушку в футболке». Эту картину еще называли «Советской джакондой». Павел Чистяков – Учитель русских гениев, таких как Серов, Поленов, Суриков и Репин. Все это люди, так или иначе связанные с Бежецком и прославившие его. И сегодня на волнах Радио Вера я расскажу вам не только о прошлом Бежицкого края, но и настоящем. Вторую остановку сделаем, как ни странно, в колонии строгого режима. Мужская колония номер 6 появилась в Бежеске в середине прошлого века и рассчитана максимум на 800 человек. Сегодня здесь действует храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Именно купола этого храма и его колокольню я увидела первыми, когда вместе с протеереем Ярославом Шведовым приблизилась ко входу в исправительные учреждения. Отец Ярослав настоятель городского кафедрального Спасского собора. Одновременно он окромляет заключенных. «Дождавшись сопровождающего и получив пропуск, минуем КПП и оказываемся во внутреннем дворе колонии. На нас почти никто не обращает внимания. Священник тут дело привычное», — говорит отец Ярослав. «Сразу за КПП стоит церковь с колокольни и большой деревянный крест в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Этот крест сделали сами заключенные».
2: Окормление Бердской колонии осуществляется с 1998 года. Вот тогда по соглашению с ФСИН России священники впервые вот после периода когда вход священникам был запрещен в тюрьму, вошли в колонии и здесь биржетской колонии изначально была молельная комната. Затем в этой молельной комнате был устроен небольшой храм Дымовая церковь, где мы совершали божественную литургии, где проходили таинство исповеди, крещение. А затем был заложен храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Нужно сказать, что этот храм исторический. До революции В Беженском тюремном замке существовал храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. По сути дела, этот храм был восстановлен. Храм был построен быстро и построен был силами осужденных. В настоящее время в Беженской колонии не только храм построен, но еще и колокольня, и э, Дом трудолюбия в, в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: Угу, ну и поклонный крест, мимо которого мы проходили.
2: Да, поклонный крест. Э, в 2018 году в Бердской колонии был установлен поклонный крест в честь и память новомучеников, исповедников Церкви Русской. Все работы по изготовлению и установке поклонного креста были выполнены силами осужденных.
1: Сам по себе храм небольшой, а убранство его скромные. Простой дощатый коностас, В углу у входа корошечная свечная лавка. Это рабочее место старосты Сергея. Вы старосты церкви, чем здесь занимаетесь? Что в ваши обязанности входит?
3: Основные это за храмом следить, за уборкой, за проведением служб, помогать батюшке во время службы, вот. организовывать, так сказать, службы, чтобы сообщить всем, что вы знали, когда служба будет прийти нужно. Каждый день у нас читаются утренние и вечерние правила. Каждый день может прийти осужденный помолиться с нами.
2: Первые службы вообще мы проводили в столовой колонии. эм, А какой это год был?
1: Это был
2: 1998 год, В то время, когда мы пришли в колонию, здесь было очень много некрещенных людей. Я вот вспоминаю первое крещение, которое мы совершили здесь, в колонии, крестилось 75 человек.
1: А вообще много человек, много прихожан?
2: Прихожан в нашем храме около 40 человек.
1: И регулярно участвующих да, в Богослужении? Это...
2: Богослужения в нашем храме проходят 3-4 раза в месяц. И вот на каждом богослужении присутствует около 40 человек. Все они обычно исповедуются. То есть заранее они готовятся к таинству исповеди и, конечно же, к причащению. И все причащаются. Нужно отметить, что дисциплина вот в тюремных храмах она особая. Здесь, можно сказать... Муха пролетит и будет слышно.
1: Много икон в храме. Это иконы с историей, собранные, принесенные сюда кем? Каким образом?
2: Конечно же, какие-то иконы передаются в храм, в дар. Изначально здесь не было ни одной иконы, когда была молельная комната когда мы только начинали.
1: Она была в другом помещении? Она была
2: в другом помещении. Даже
1: вот оклады, все иконы, они резные. Есть какие-то, может быть, резные элементы, которые делали сами ребята? Конечно.
2: Киоты для, для всех икон в храме были сделаны здесь резчиками, которые работают в колонии.
1: Резчики работают в соседнем с храмом здании. Это церковный дом, или, как его еще называют, дом трудолюбия, по аналогии с домами, которые организовывал Иоанн Кранштадский. По словам сотрудника колонии по воспитательной части Олега Юрьевича Петрова, там трудится порядка 35 человек.
2: Ну, я работаю порядка 18 год уже, да? То есть все вот строительство храмового комплекса, в принципе, было все это. На,
3: на моих глазах?
2: Да, на моих глазах. То есть как там сначала закладывался камень, да, там как построилась церковь, как все это преображалось, как строилась колокольня, дом трудолюбия, как осужденные, те, которые самые первые здесь были, как в церкви, как в доме трудолюбия, как они, соответственно, проходили определенный период.
3: Люди меняются после этого?
2: Ну, как как само, само собой, да. Ну, тут и люди, я думаю, что если взять процент осужденных, которые... Освобождаются из колонии те, кто принимали участие вот в подобных, да, там в церковных каких-то мероприятиях, то процент рецидива, я думаю, сокращается значительно. Потому что ну, здесь сужные, я думаю, с душой ко всему подходят.
1: Из храма направляемся в Дом Трудолюбия, перед которым растет много цветов. Поднимаемся по ступенькам и заходим внутрь. График работы. Ежедневно с 7 до 12, с 13 до 18, с 18 до 20 до 21. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
1: Что вы здесь делаете? Что это за фигурка? Кто это делал? Расскажите. Он у
4: нас нил Сталобенский, работы много.
1: Это И же было. все вручную, да? да? То есть это вручную. из большого куска дерева выпиливалось.
4: Да, брус изначально был 60 на 60 двухметровый. Соответственно, потом он обтесывался, все вручную. Здесь соответствующими инструментами, резаками. Процесс долгий, я думаю, не менее шести месяцев, плюс покраска, плачка.
1: В центре рабочей мастерской вижу почти двухметровую фигуру преподобного Нила Столоменского. Святой изображен сидящим со склоненной на грудь головой и опирающимся на деревянные костыли. Размер фигуры поражает, хотя мастера Михаил и Максим утверждают, что делали и более масштабные работы, как, например, поклонный крест, что стоит снаружи. Резали этот крест здесь, в этой мастерской.
4: Да, конечно. Части, наверное, а, между
3: окнами разобрали, и он вышел спокойно. Пять с половиной это получилось над землей
4: и два сорок семь в ширину.
1: А за соседним столом мастер вырезает фигурку Нила Столобенского размером с ладонь.
4: Mm-hmm. Это очень большой цикличный процесс Используется отработка, соответственно, из древесины, которая на пром-зоне. И циклично, ребята делают, примерно 8-10 человек участвуют в процессе Соответственно, в этой комнате осуществляется там заготовка операционно mm-hmm. Вот вы можете увидеть, представлено здесь, как бы каждый выполняет свою функцию Вот, и в той комнате, соответственно, уже финишная идет покраска Вот, также лачка здесь осуществляется Ну, где-то, ну, тоже процесс очень емкий Туда много может уходить, там 3-4 дня. А лица
1: режет уже какой-то очень мастер. Да, здесь, это, да, это передается.
4: Угу. Мастерство преемственности осуществляется, также Заков, То есть мы приходим, как бы, и учим друг друга. Здесь большинство людей, которые не, раньше не умели резать. Здесь есть профессионал, вот Михаил, он непосредственно вместе вот с Максимом сейчас осуществляют подготовку кадров.
1: Как давно вы здесь, Юрий, обучаетесь в этой мастерской? Я
4: относительно недавно. Вместе совсем, наверное, уже. Вот Изучаю полностью весь цикл процесса, от нуля и до финиша. также вот, Художественное мастерское. А где ваш чуть-чуть. рабочий стал? Вот. Он. Ваша фигурка? Ну, я это, шкурю просто. А вы, вы пока а шкурите? Шпак, да, это очень трудный процесс, трудоемкий. Вот, максим к такому я пошел, два года уже примерно да, делает. То есть я только в начале пути.
1: То есть следующим этапом будет что? Вот ну, сейчас вы шкурите? Да, потом будет, дальше мы... заготовка. Можно будет уже вам дать заверить, да, инструмент. Угу,
4: вот, соответственно, по технике безопасности тоже все будет выдаваться, составляться в описи, потом уже на меня я буду делать заготовки. И, соответственно, постепенно, как мое мастерство будет растись, прямо пропорционально я буду уже делать. Нужно время с пользой проводить. Здесь как бы духовно, нравственно воспитываюсь, я считаю. Вот, в этом отец Ярослав очень сильно помогает, когда на служба приходит, нас воодушевляет, что можно провести это время с пользой, не терять его попросту, а действительно найти себя потом. Возможно, в будущем это станет моей профессией на свободе.
1: То есть есть мысль да, резать дальше? Да,
4: возможно. Нравится
1: работать с деревом? Да. Во второй комнате работают художники. Одни пишут картины с беженскими пейзажами, а другие расписывают фигурки из столярной мастерской. А затем... Когда фигуры готовы, они отправляются в сувенирную лавку Нила Столобенской пустыни – а, это как раз те самые заготовки, которые да. можно высохло можно взять в руки? Да, да, да. Ты
4: Это уже готово. Нет, я только роспись.
1: У вас роспись. Mm. У вас художественное образование?
4: Нет, тут научился.
1: А сколько лет вы уже упражняете? Да?
5: Два года уже. Два года вы? Да,
1: да. Пишите по какому-то образцу, да, все подписи, все надписи? Да,
2: трафареты, там расчерчиваю сначала. Потом Очень полежу, красиво. Продолжаю.
1: А здесь еще будет подставка, да? Да. А кто-нибудь может мне рассказать, что он делает да, в этой позе? Почему вот такие костыли? Он
5: подвязался, он взял подвиг на себя молит, молитвенный. <coughs> и порядка 15 или 17 лет осуществлял молитву. Вот он не ложился спать, он отдых осуществлялся благодаря вот этим подпоркам, колышкам. Вот такой большой подвиг у него был. То есть он на полуприседе приседал и отдыхал. Должен, наверное, когда он... Засыпал, наверное, и тогда он тоже молился, не оставлял. Ни единой минуты без молитвы. Таким образом он и выглядит. Поэтому так Помимо всего, вот у нас художественная часть разделяется на два этапа работы. То есть первая часть работы это подготовка, но ну, вот морется он. Рисуется подставка. Этим я занимаюсь.
2: Ну, подставки а, Да.
5: Угу. А второй частью человек, вот второй художник занимается, непосредственно уже росписью. Конкретно вот киск. Тонкая, самая-самая-самая тонкая, самая тяжелая практически работа.
1: Алексей вытаскивает из банки с кисточками самую тонкую и вручает ее мне. Именно ей расписывают облачение преподобного.
5: Работа интересная, то есть польза очень большая от нее, помимо мелкой моторик, еще какое-то свое самосохранение. Еще, ну, тоже есть. На чем работать, даже когда работаешь? А раньше рисовали, увлекались. Исключительно там где-то когда-то может, брал в ручку, ручку листок, не больше и все. Ну, когда вот приехал, увидели, что такое здесь есть, конечно же, постарались попасть сюда, чтобы больше развиться, чтобы положительное что-то найти для себя.
1: Ваш рабочий стол как раз. Да, это может старцев?
5: Да, конечно, без нее никак. С утра предполагается, все. Да, здесь... здесь, (кười) Так как это все здесь есть рядом, почему почему бы этим не воспользоваться, почему бы к этому не... Если не могли дома прийти к этому, то здесь вот не зря все сделано. Для нас же все-таки в конце концов.
1: Замечаю, что в холле тюремного дома трудолюбия висят большие иконы. Их написали сами заключенные, говорит отец Ярослав Шведов.
2: Осужденные писали такие иконы, как Тайные вечери, преподобный Нил Столобенский, Святая Блаженная Матрона Московская, Святой Праведный Иаков Ранштадский. То есть каждый год. Заключенные пишут какую-то икону, и обычно это икона очень таких больших размеров, над которой трудятся вот на протяжении года. Организован также кружок церковного пения, и регенты нашего Спасского кафедрального собора сюда регулярно кого колонию приходят и проводят уроки церковного пения. Мы некоторые богослужения уже проводим, так сказать, своими силами, то есть поют заключенные, вот угу. Также есть кружок колокольного звона, поскольку здесь построена отдельно стоящая колокольня.
1: А как это все происходит? Сколько раз в неделю? Собирают желающих или там регулярные группа набирается? К а
2: колокольному звону ребята сами обучаются и также вот друг от друга они передают э, навык.
3: Э, вот.
1: А Как это обычно происходит, Сергей?
3: Вот каждый вечер на службу в 7 часов у нас вот считается вечернее правило, э, у нас звон происходит. Вот, и Ребята, желающие начать учиться, вот, поднимаются со звонарем опытным, наблюдают с ним, с ним, ну, с ним как идет звон, вот, после звона одеваются чехлы на языке колокольные, вот, и он уже показывает, как нужно звонить, и дает им пробовать, они пробуют, повторяют, учит их комбинациям. Никого.
1: То есть в на языке это как раз чтобы звук был, но он был очень тихий, да. а когда звонит звонарь, ну уже по-настоящему Ой, да. звонит, слышно везде во всех зданиях? Да. Один колокол или несколько? Нет, там
3: три. Комплексы. Три. три. Да? На левую руку, на правую и две педали. А малая звонница здесь находится, то есть три небольших колокола,
2: ну, вот для тюрьмы этого достаточно.
1: Как ваши друзья и знакомые реагируют на колокольный звон? Это привычно вообще в колокольне слышать колокольный звон?
3: Сейчас да, поначалу нет. Ну когда построилась ну, по рассказам, что первое время людям ну, непривычно было, все равно. Но привыкли. Сейчас никаких так сказать возражений нет на это. Звон звонят, они понимают, что это служба, чтобы негативного к этому я не встречал.
1: Напомню, что сегодня мы знакомимся с Тверским городом Бежецком. Продолжим сразу после небольшой паузы. Не переключайтесь.
0: Места
4: и люди.